0: Hey, leuk dat je luistert naar F1 Spoiler Alert. We zijn intussen op de helft van onze terugblik op het tweede seizoen van de Netflix docuserie Drive to Survive, in aanloop naar dat derde seizoen natuurlijk. Kun je nou ook niet wachten tot het nieuwe Formule 1-seizoen begint? Tel dan met ons mee af via Twitter via onze speciale F1 Spoiler Alert adventskalender. Elke dag blikken we terug via één van de 95 overwinningen van Lewis Hamilton op weg naar de start van het nieuwe seizoen. Wil je dat ook volgen? Check dan ons Twitter-account op F1 Spoiler Alert. Voor nu veel plezier met de review van Drive to Survive. Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste Formule 1 podcast van Nederland. Mocht je het nog niet mee hebben gekregen, we zitten midden in onze review van de Netflix docu-serie Drive to Survive. We zijn tussen aangekomen bij aflevering 5 Great Expectations en ja, deze reviews doe ik natuurlijk niet alleen, doe ik samen met Marjolein.
1: Ja, ik ben er nog Gelukkig, steeds. je bent erbij. Ja, ik, nee, ik ben niet even weg.
0: Nee, ik zou kunnen Zo zijn dat je even... Het zou grappig zijn
1: als hier nu ineens iemand anders zat. Ja,
0: ik doe dit samen met Pierre Gasly. Ja,
1: dat is het nou tijd. Voor genoeg. deze
0: aflevering zou dat uh, heel goed zijn geweest, denk dat ik. Dat was een
1: ja. interessant feest.
0: Mooie nee, lijn, ik heb bij aflevering 5 Great Expectations... heb ik een, uh, weer een, een, een hashtag uh, quote erbij gezet voor de, voor de aflevering. Ja? Ik heb hem uh, The Great Gasly Roast genoemd.
1: The Great Gasly Roast. Nou ja.
0: Het was een pittig aflevering als je fan bent van Pierre Gasly.
1: Nou ja, niks wat we nog niet wisten, toch?
0: Nee, wat, wat uh, uh, in deze aflevering natuurlijk duidelijk wordt... dat is de opbouw naar eigenlijk het afscheid van Pierre Gasly. We zien zijn, zijn promotie heel kort. Hè. Hij wordt op de plek van Daniel Ricciardo neergezet. Uh, uh, dat wordt uh, nog even netjes neergezet door, de, door uh, Christian Horner... met een sneer aan het begin van de aflevering. Zeg ja, zijn ik zei, de naam goed? Maar,
1: ik had de vorige aflevering altijd over het verschil tussen Horner en Toto Wolff. En Goethe ja. En, ja, <laughs> wat de buitencategorie is. Maar uh, ja, ik, 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 toen zei ik... Um, Christian Horner doet me altijd een beetje denken... aan een Engelse korpsbal, zeg maar. <laughs> dus uh, die hebben gewoon een bepaald soort humor. Ja. En uh, ik, ik mag hem wel. Ik vind het symptiek sympathieke gast. Jojo, maar dit zijn de type sneeuw um, die hij wel kan uitdelen. Ja. Maar de reden dat ik erover begin is... Uh, kijk, de Formule 1 is natuurlijk niet de sport van mietjes. Dus... de. Uh, de manier waarop met elkaar om wordt gegaan... geen sport is, is voor, uh, voor, voor de feinted hart, zeg maar. Voor ja. mensen die, uh, die niet, uh, niet, niet tegen een stootje kunnen, laat ik het zo zeggen. Alleen wat deze aflevering goed duidelijk maakt... is dat Pierre Gasly duidelijk niet zo goed tegen een stootje kan. Nee. En heb je dan iemand als Christian Horner... die eigenlijk nog hè, vol goede bedoelingen zi zit... want echt vilijn vind ik hem niet... Uh, maar dan heb je ook nog uh, Helmoet Marco.
0: Die is wel echt het topper van verlijn. Ja. Nou, ja, nou ja,
1: er is niemand die zo zegt waar het op staat. Die er zo geen doekjes om vindt. Nee. Als meneer Helmoet Marco. Daar nee, kun je nee, echt nee. gewoon helemaal... Ja, daar zit geen, uh, geen Spaanse...
0: Daar is geen woord Spaans aan te vullen, inderdaad. Duits meestal wel, Ja,
1: ja dus... Um... Dus ja, dat is, is sneu voor Pierre Gasly. En uh, Christine Horner verwoordt het ook goed, zo richting het eind van de aflevering... waarin hij zegt, ja, eigenlijk kwam deze promotie voor Pierre Gasly te vroeg. Te vroeg, ja. En dat, uh, dat was natuurlijk ook zo. Niemand had verwacht dat Daniel Ricciardo wegging. Hij moet ineens op die, uh, die plek uh, zitten. We hebben het hier ook heel veel over gehad... Uh, in onze nabeschouwingen van de races uh, afgelopen jaar... Pierre Gasly kwam maar niet van de grond. En waardoor kwam het? En iedereen had, zelfs als buitenstaander, had je al het gevoel. Hij, hij is te veel bezig met het verkeerde. Hij is bezig met Max Verstappen. En het viel me in deze aflevering wel op. Want. Ik vond het niet de beste aflevering uh, van de serie tot nu toe. Maar hmm. dat komt meer omdat je als Formule 1-fan dit hele verhaaltje best wel goed hebt meegekregen en kent.
0: Ja, zeker als volgende van Red Bull. Ja. Ja, er,
1: was, er was niet zoveel over te verzinnen. Behalve dat iedereen echt wel aan de buitenkant kon zien dat het gewoon voor geen meter ging met Pierre Gasly. Hmm. Dat maken ze heel pijnlijk duidelijk door de Grand Prix van Oostenrijk eigenlijk als showcase te gebruiken. Heel erg tof dat hij terugkwam. We ja. hadden toevallig vorige aflevering wow, over ja. van uh, Grand Prix van Oostenrijk... was voor ons Nederlanders een hoogtepuntje, maar verhaaltechnisch misschien niet zo interessant. Maar verhaaltechnisch hebben ze hem nu toch interessant weten te maken... omdat het inderdaad de data race was waar Pierre Gasly definitief door de mand viel... Ja. Door gewoon op een ronde gezet te worden door zijn eigen team.
0: Wat ik me overigens realiseer. Jij zegt dan nu dat die verhaal technisch niet interessant was. Maar uh, ik realiseer me nu ook dat hij in de aflevering zat met uh, Haas. Want ook voor Haas was dat een race waarin het uiteindelijk toch nog mist ging. Jazeker.
1: Uh, nee, nee ja. maar toen hadden we het erover ja, dat het was... als dat het enige moment is dat hij voorbij komt, ja. is dat jammer.
0: Maar nu zie je ineens dat, dat het was een het epische lijnen.
1: overwinning van Max Verstappen. Precies. Het is heel zonde als hij niet meer terugkomt. Omdat het was de eerste Honda-overwinning. Maar ja, het is, het is geen verhaallijn, want je kunt nee, er dat, niks... dat ja, nee. ja, weet je, je had er aan op kunnen hangen, waar wij we toen ook gezegd hebben, namelijk Honda komt weer terug in de sport en het is heel bijzonder en emotioneel dat ze uiteindelijk weer weten te winnen. Ja. Um, maar ja, dat dat draait niet echt om een coureur. Nee. Weet je, wat wat echt een constante is in Drive to Survive, dat is in bijna elke aflevering wordt gezegd dat Max verstappen zo'n beetje ongeveer de beste man op de grid is. Ja. Dat is een soort constante door alle afleveringen. Lewis ja. Hamilton is de wereldkampioen. Die zit in de beste auto bij het beste team. Ja. Maar in bijna elke aflevering wordt gezegd... Max Verstappen is de beste coureur. Ja.
0: En in elke aflevering komt Daniel Ricciardo over bij.
1: Dat is ook een constante. Ja, een
0: constante ja. ja nee precies,
1: ja. Maar het geeft wel goed aan. Kijk, daar kun je dus op daar kun je niet zoveel verhaal omheen bouwen. Het nee. verhaal technisch is Max Verstappen niet interessant. Behalve dat hij een heel groot talent is die nog niet de beste auto heeft om Lewis Hamilton uh, te verslaan. Uh, kijk, Mercedes maakte zichzelf heel interessant door in uh, juist uitgerekend in hockenheim uh, plat op zijn bek te gaan. Ja. Um, ja, verder ja, valt er niet zo heel veel uh, om Max heen te vertellen. Behalve wat ze dus nu hebben gedaan... door echt het contrast tussen Max en zijn nummer 2 te laten Enkel, zien. En dan zien, ja. is Max ineens heel interessant als verhaallijn. Omdat je dan kunt laten zien... ja, daar valt niet aan te tippen. Wat mij het meest fascineerde is dat Pierre Gasly... Um, uh, ja, aan alles zie je dat hij met de verkeerde dingen bezig is. Ja. Ik heb wat geleerd in de... Als je succes wil hebben... Uh, één ding is heel belangrijk. Focus op je eigen wedstrijd. Weet je, Doe je eigen... Ding, doe, doe focus op, wat, op jouw race. Focus enkel en alleen op jouw race. Kijk niet naar de concurrentie, kijk niet naar wat andere mensen doen, maar focus op je eigen kunnen. Alleen dan word je ergens de beste in. En nou, dat, dat doet hij niet. Elke twee zinnen begint hij over Max Verstappen.
0: Ja, is natuurlijk ook wel een beetje, wordt dat wel een beetje natuurlijk in de, de woorden in de mond gaan. Ja, terug, als hij het ik. zelf
1: niet over begint, dan begint, begint een journalist erover. Er ik vond dat beeld dat hij omringd werd door. door 30 journalisten, dat hij daar in zijn eentje aan zo'n staartafeltje zat, met zo'n persmannetje erbij. 30 journalisten om hem heen. Iedereen stelt dezelfde vraag. Hey, voel je je onder druk gezet? Ja. Die Joch is ook, hoe oud is hij? 21, 22? Mm -hmm. Net zo oud als Max. Ja. Uh, je ziet waar die vandaan komt. Je ziet zijn ouders en uh, gewoon uh, 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 simpele Franse jongen. Ja. Uh, altijd gekart, het racen, vindt hij hartstikke leuk. En ineens wordt hij daar voor de leeuwen gegooid. En dan zegt zijn PR-manager, na afloop van het interview, zegt ook nog, ja, je antwoorden moet je wel wat uh, korter <laughs> houden. Want uh, ja, hoe minder je praat, hoe minder zijn vragen zijn, ze vragen kunnen stellen.
0: Zijn er zijn inderdaad wel een aantal dingetjes waar we naar kunnen kijken. Ik was wel even van we, we, we zijn nu al helemaal daar aan het punt waar die al op het breker staat. En die weg daar naartoe... Daar gebeuren natuurlijk wel een aantal dingen waardoor, waardoor hij dat ook... Weet je, het is niet zo dat hij direct al met machtsstappen bezig is. Of met al die, die randzaken. Um, wat volgens mij ook Christian Horner aan het begin van de aflevering al gelijk zegt. Is uh, hij crasht die auto natuurlijk twee keer in, uh, in Barcelona. Tijdens de voorbereiding. Uh, en Christian Horner laat dan even zo tussen de neuslippen vallen. Ja, zo'n 2 miljoen schade voor het team. Uh, en op dat moment is al zijn zelfvertrouwen al weg. En wat, wat je eigenlijk dan daar hoort is dat op dat moment iedereen al zoiets zegt van, ja, die jongen mist zijn vertrouwen. En wat ik heel erg typerend vond, is dat je dus terughoort van, van zijn teamleider, van zijn manager. Ja, eigenlijk al van het moment dat we aan het begin van het seizoen waren, ging het al mis. En vanaf dat moment zijn we aan het corrigeren geweest. Dat is wat je terughoort. Um, en, en Pierre Gasly zegt dan zelf, ja, maar ik ben ook zelf ook heel gedreven. Ik wil heel graag ook het maximale uit mezelf halen. En datgene wat zij van me verwachten, dan verwacht ik van mezelf nog het dubbele van. En dat is natuurlijk de lat, extreem hoog voor jezelf leggen. Nou, ik
1: denk dat het goed is dat hij de lat zo hoog voor zichzelf legt. Dat moet ook. Uh, maar ik ben het niet helemaal met je eens... dat het in het begin niet meteen om Max Verstappen gaat. Want het gaat wel meteen om Max Verstappen. Hij komt dat team al binnen. Ik, ik proef bij hem... Al, van begin, al bij die eerste fotoshoot... dat Max een geintje met hem maakt. En uh, uh, staat hij er al bij? En tuurlijk, ze zijn goed bevriend. Hè? Ze kennen elkaar goed. Dus hij heeft niet een probleem met Max Verstappen zelf als persoon. En Max is een leuke jongen, weet je, ze, gaan, je zegt, ze klikken juist heel goed met elkaar. Alleen op de baan staart hij zich er al vrij snel op blind. En wat jij zegt, die fouten die die in Barcelona maakt, worden die auto uh, aan gehoord rijdt, ja, tuurlijk. Enorme deuk voor zijn zelfvertrouwen. Vervolgens komt dat fragment even later, waarin Christian Horner zegt, ja, hij is veel te veel met de data bezig. Hij, hij blijft maar naar die sheets kijken. Ja. Ja, hij zou gewoon op instinct moeten rijden. En dat is precies mijn gevoel, eigenlijk, uh, wat ik het hele seizoen heb gehad het is geen coureur die op instinct rijdt... of ergens is hij in dit seizoen zijn instinct kwijtgeraakt. Ja, ik dacht dat. Ja. Wat ik wel daarbij wil zeggen... is dat ik nog steeds heel blij ben... dat hij daarna, als hij teruggaat naar Toro Rosso... wel weer uh, boven Momentum komt rijven. Ja, ja, ja. ja, zo gauw al die druk wegvalt... die je in deze aflevering heel goed ziet... dat shot met die 30 journalisten om hem heen. Weet je, poeh, Als ik, ja... Je zou hem daar gewoon uh, weg willen sluiten. Tuurlijk, daar moet hij tegen kunnen. Hè? Max Verstappen kan er ook tegen. De grootte, als je wereldkampioen wil worden, Formule 1, moet je er wel mee om kunnen gaan. Dan kun je hm. geen. Uh, 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 ja, uh, je kunt er niet, niet aan meedoen als je bij Red Bull rijdt. Alleen het kwam te vroeg voor hem. Hij, ja. is, daar, hij is daar echt nog niet tegen opgewassen. Um, ja.
0: Nou, wat ik me afvroeg is, want de, de, jij zei het al terecht naart, hè? Op een gegeven moment gaat zelfs de persmanager zich mee, ermee bemoeien. Hè? Zijn antwoorden zijn te lang. Uh, het, ik, ik zat even mee te schrijven. Uh, op hoeveel momenten gedurende deze aflevering, die volgens mij op de klok 32 minuten had staan. Uh, hoeveel momenten hij van welke, hoeveel verschillende personen hij kritische kritiek kreeg of kritische blikken. Continu. Ik heb geteld, de mensen in de pit, uh, van de pitcrew. Ja. Mensen op de pitstraat. Dus ja. Christian Horner of mensen om hem heen. Christian Horner zelf. De boordradio, die gewoon zegt, Pierre, je moet nu sneller, Pierre, het gaat er ook niet langer, Pierre, je moet sneller. Uh, en inderdaad, de persman die uiteindelijk gewoon zelf zegt, ja maar Pierre, zelfs je antwoorden zijn gewoon te langzaam. Ja. Yeah. <lacht> is toch gewoon te snel voor woorden. <lacht> wat mij opviel, uh, uh, het gaat dan uiteindelijk natuurlijk veel over magstappen. Jij zegt het uh, terecht, daar gaat het eigenlijk vanaf dag 1 over. Uh, en, en logisch ook, hè, ook in de media is dat natuurlijk het verhaal wat gaat spelen, want wie zetten ze naast het nieuwe nummer 1? Wat ik eigenlijk wil zeggen is, voor mij voelde dat binnen het team nog niet zo. Maar uiteindelijk gaat dat binnen het team natuurlijk ook leven. Uh, en gaan ze hem afzetten tegenover een uh, mag verstappen. Uh, en jij mijmerde eigenlijk een beetje, en we zeiden dat volgens mij een beetje hetzelfde op hetzelfde moment. Uh, in hoeverre is het überhaupt fair om in een eerste seizoen te vragen van een coureur om, om hetzelfde niveau te halen? Jij, jij refereerde zelf naar Bottas en Hamilton het eerste Bottas
1: jaar. had ook een shit seizoen in zijn eerste jaar bij Mercedes. Hij, heeft, hij is nu tweede gefinished in het kampioenschap. Ja, ja, dat uh, wordt en nog vierde. steeds ja. krijgt hij superveel kritiek. Uh, maar ondanks dat mensen niet echt fan zijn van Valtteri Bottas, uh, is hij wel bestand gebleken tegen die druk. Maar vergeet niet, 2018 was voor hem ook een slecht uh, eerste seizoen. En hij zat op dat moment ook al langer in de Formule 1 dan Pierre Gasly. Want Pierre ja. Gasly was hier anderhalf jaar... Dezig ja de in de formule zo. Ja, 1. Ja, precies. Ja. Uh, maar ja, goed, uh, ik ben wel met naar eens. Ja, het moet eruit of niet. Je gooit ze in het diepe en ze moeten zwemmen. En als dat niet gebeurt, dan kun je ze niet het hoofd de hand boven het hoofd nee, je blijven. je blijven beschermen,
0: inderdaad.
1: Nee. Dus ik, ja, goed, de stap, uh, de, de switch uh, is logisch. Uh, ik heb ook even getwijfeld of we meteen door moesten kijken. Want ik had een beetje. Ja, ik had een beetje het gevoel dat. Um, we, we, we eindigen eigenlijk het moment dat we de stickertjes afgekrapt zien worden van zijn, uh, zijn nummer. En de opmaat na aflevering 6 is natuurlijk dat Albon op zijn plek komt te zitten. Klopt. Alleen, uh, jij zei, die aflevering gaat ook nog ergens anders over. Dus daarom ja. hebben we, uh, we het toch, toch gesplitst. gesplitst, ja, ja, maar, ja. maar het is ook wel goed om even bij te nou, alleen... Ik uh...
0: heb echt wel gekozen om dit verhaal in twee lijnen te vertellen. inderdaad, ja. ik, denk, ik denk ook wel dat het heel erg goed is om uh, het verhaal van Pierre Gasly in een aparte aflevering neer te zetten. Mm -hmm. um, uh, ik vind het wel heel jammer voor Pierre, want hij komt er niet zo heel best vanaf in deze aflevering, moet ik heel erg zeggen. Um...
1: Hij, komt er, hij komt er vanaf zoals... Uh... Zoals het is gebeurd. Ik, op het eerste, deze aflevering bevat weinig nieuwe informatie. Het is allemaal wat we al weten en wat we uh, in de media al hebben meegekregen. Het enige wat misschien opvalt. is dat uh, de druk op zo'n coureur echt onwijs hoog is. En dat is volgens mij wat deze aflevering duidelijk wil maken. Uh, er is geen. Als je echt in de wereldtop van iets meedraait. of dat nou topsport is of. Uh, uh, film of muziek of uh, wat dan ook. Maar als je ergens op uh, het bedrijfsleven... als je ergens aan de top staat...
0: Ja, dan, immuun zijn voor die druk. Ja,
1: je ja. moet echt immuun zijn ja. voor ja, en, heel veel. En dat is hij niet. Maar, hij is een veel te zacht karakter... Ja, om en, daar tegen te kunnen. En, ja. jouw,
0: en jouw opmerking over gevoel, ben ik helemaal met je eens inderdaad. Jij zei net al even, dat het rijdt om gevoel en over ritme en over flow.
1: En ik denk wel dat hij dat heeft, maar hij is het kwijt. Hij is
0: het kwijt, zijn mojo in heeft het twee keer even te zeggen inderdaad. Is hij kwijtgeraakt ergens in het seizoen. Uh, wat heel sterk over, het werd ook even dik aangezet, omdat dus op een gegeven moment Max Verstappen uh, tijdens de race in Oostenrijk uh, uh, al aan het woord lieten uh, in een soort voice-over. Het mooiste aan racen vind ik... Uh, het gevoel dicht bij de grond zitten, je hebt de snelheid. Het inhalen, ritme. zelfvertrouwen, ritme, flow, dat waren de woorden die machtstappen. Zij en en de korte zie je uh, Pierre Gasly staan, die zevende geworden is in, in Oostenrijk, op een rondje gezet is door zijn teamgenoot. En die zegt: Ja, ik had daar in die box zet ik iets te dik aan en ik heb een blaar op mijn voorband. En die is alweer aan het nadenken over de feiten. Over de, de... hij heeft niet eens een gevoel, het is gewoon: hij is de feiten aan het opzommen naar zijn baas toe. Ja, luister, feitelijk heb ik dit en dit gedaan. Ja. En dan, weet je, ja het is, gewoon, het is eigenlijk pijnlijk om te zien dat iemand die...
1: Ja, het komt er niet uit, hij is te zacht. En uh, nog een andere debutant in diezelfde curve, uit dezelfde regio, niet hetzelfde land. Um, Charles Leclerc, ja. nog weinig gezien tot nu toe in Drive to -S5. De paar keer dat we hem zien, komt hij er ook nog niet zo goed vanaf. En hij nee. crashte natuurlijk in Monaco en... Uh, een paar keer maar valt hij, hij ook. hoe had hij
0: dit jaar natuurlijk ook een, geen uh, beste... Ja, dus tot nu toe nee. maakt hij
1: nog geen goede... In, tenminste, in deze serie komt hij nog niet uh, zo goed nog nog niet aan bod. niet echt aan bod, nee. Maar goed, dat komt natuurlijk pas als hij die super Ferrari krijgt.
0: Ik mis ik mis sowieso een paar mensen in deze serie. Toe. en Met name Kimi Rijk, gewoon om heel te zijn. Ik ja. Ik mis Kimi.
1: Ja, ja. Ja. Die,
0: uh... ja. Die is Missing in Action.
1: Missing in Action. Nou, dus... hij zat er nu in, omdat hij werd ingehaald. Werd ingehaald, Ja. <laughs> En niet werd ingehaald door, door Pierre Gasly. Ja, ja.
0: Dus hij zal het twee keer in deze aflevering. Ja. Ja.
1: Maar even terug naar uh, Charles Leclerc. Maakt natuurlijk eenzelfde raar seizoen. Ik bedoel, bij Ferrari is ook niet bepaald uh, een gespreid bedje... waar je lekker in gaat liggen en waar iedereen super lief voor je is. Even lekker ontspannen in te komen. Ik denk nee. dat het daar nog veel harder is... dan wat Pierre Gasly bij Red Bull uh, en met de media voor zijn kiezen heeft gekregen. Uh, verdubbel dat. En dat is wat Charles Leclerc dit jaar heeft meegemaakt... Maar Charles Leclerc heeft dus wel de skill om daar sterker uit te komen. En de drive om weer terug te komen. Terwijl, we hebben er vaak over gehad dat het ook een crybaby is. En dat hij ook over de boordradio en in interviews uh, zichzelf heel erg de schuld geeft. En... Ja,
0: maar er zit natuurlijk ook wel heel veel, even vooropgesteld, laten we opstellen dat uh, op dit moment zijn er denk ik drie, misschien vier coureurs op de krit die heel veel natuurlijk talent hebben. En Charles Leclerc is daar een van, Max Verstappen is er absoluut ook een van, Lewis Hamilton is daar een van, en misschien ook Vettel, die van nature gewoon een goede race is. maar ik denk dat Vettel ook heel hard moet werken om het maximale uit, uit zijn race te kunnen halen. Maar Charles Leclerc en Max Verstappen en ook Lewis Hamilton zijn een soort natuurtalenten die natuurlijk ook kunnen terugvallen op een bepaald basisniveau, een bepaald automatisme wat ze al van nature hebben, wat mensen als Pierre Gasly duidelijk niet hebben. En dan moet je gewoon, ja, dan moet alles klikken, om het zo maar even te zeggen. En dat is ook topsport, weet je. Het is niet alleen maar het feit dat je uh, dat alles op zijn, uh, dat, dat, dat dat één dingetje heel belangrijk is. Maar het is juist dat alle verschillende elementen op zijn plek vallen.
1: Ja, maar het punt wat ik wilde maken is dat je ziet dat iemand als Charles Leclerc veert terug. Ja. Die heeft grit. Onderaan de streep, wat je ook van hem vindt. Ik vind hem op tijd te wijden ook een enorme crybaby. Maar hij komt wel weer terug. We, race gaat slecht in Monaco, gaat af als een gieter. We zien nu al een paar afleveringen op rij hoe verschrikkelijk vernederend dat is. Hoe Lewis Hamilton echt gewoon door de grond wil zakken. We zagen het bij Daniel Ricciardo, die zei ik schaam me, ik ja. wil hier niet zijn. Voor echt voor, voor de beste sporters ter wereld is het zo embarrassing om af te gaan. En het falen bij Formule 1 is zo... Weet je, als je, Ricciardo die de auto in, in achteruit zet en klap gewoon, op
0: een ja, ja, ja. Ja,
1: oh, zo gênant. Echt beginnersfout, weet je wel. Als iemand <laughs> anders nou en dan die harde wereld die de autosport is ja. van flauwe grapjes en korpsballen en humor. En weet je wel, je wordt echt zo'n grap krijg je nog weken te horen. Ja, <laughs> ja, dus gewoon, ja, ja. je staat gewoon echt verschut. Ja, zeker. Um, dus dat gezien hebbende. Uh, ja, je moet geen zacht ei zijn. Ik zeg niet dat gas in zacht ei is, nee. maar...
0: En je moet dat rugzakje hebben om te kunnen veren. Dat is het verhaal. M maar ja. je
1: moet kunnen veren. En Charles Leclerc die kon dat duidelijk wel dit seizoen. En dan moet ik hem toch credits voor geven. Want dit, dit, het laat heel goed zien hoe verschrikkelijk veerkrachtig je moet zijn... om het hier vol te houden. En heb je dat niet, dan, uh, dan wordt het zwaar. Ja. En ik ben heel benieuwd naar aflevering 6. Want uh, hij gaat natuurlijk terug naar uh, Toro Rosso. Weten we allemaal, is dus geen spoiler. Want
0: geen spoiler geloof. Als je Formule
1: 1 <laughs> ja, ja. volgt, dan uh, heb je als het goed is meegekregen... dat hij uh, bij dus Toro Rosso die, is gereden. geen niet bij rijd, ja? Nee, precies. Um, dus uh, dus ja, ik hoop wel dat ze dan ook laten zien... dat hij met die podiumplaats uh, in Brazilië natuurlijk... Uh, toch uh, veerkracht heeft.
0: Weet je wat, laten we gewoon snel gaan kijken. Laten we snel gaan kijken. Aflevering 6, Raging Bulls. Yes. Tot de volgende review.